0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Retrox e hoje estamos em mais um Atualcast. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que vocês estão nesse dia de hoje? Como é que vocês estão é, nesse sábado agora à tarde? Esse podcast vai é ser um pouquinho mais rápido, tá? Um pouquinho mais ágil, porque eu quero comentar sobre algo muito importante, eu quero comentar sobre algo que tá dando um destaque muito relevante nas últimas semanas relacionado com isso, que seria, galera, algo que muita gente não vai comentar, algo que muita gente não vai falar, eu acho que teria importância num outro tipo de vídeo que eu quero comentar com vocês, num outro tipo de podcast mas eu acho que esse aqui é a gente analisar algo mais específico, algo mais a fundo, que é um debate que eu gostaria de ter sobre o mercado externo, do mundo dos games. Aí ah, você me pergunta o que seria o um mercado externo? Um mercado externo existe isso? Um mercado externo existe. Existe o um mercado externo do mundo dos games. Existe o um mercado que não está presente dentro da indústria principal. O que eu quero dizer com a indústria principal? Seria a indústria é, do mercado, entendeu? A indústria que está ali por dentro da, da situação, que está ali por dentro de jogos AAA, que está ali por dentro do, da indústria principal do mercado dos games e essa indústria seria o mercado externo, a, a, como se fosse, como se você pudesse falar sobre os games indies, entendeu? É mais ou menos essa analogia, só que comparando países, numa visão. Deixa eu explicar para vocês. Vamos lá, galera. Aonde atualmente hoje é o polo do mercado dos videogames? O polo do mercado dos videogames é em países como, em países como Estados Unidos, é em países como a maior parte da Europa, França, Inglaterra, Alemanha, é, em países como uh, Japão, em países como uh, até talvez a Austrália nesse sentido, esses países são os, os polos. As áreas principais, né? As áreas sênior do mundo dos games é ali que vai acontecer a grande evolução. É ali que a gente vai ver, por exemplo, novas gerações trocando. É nesses países, né? Os países principais, os países primários. E a gente teria os países terceirizados, os países no sentido assim, como se fosse o um mercado indie, entendeu? O mercado dos jogos independentes, mais ou menos essa visão. Se a gente fosse olhar para comparar, que que seria isso? Seria o mercado externo, é esse mercado que eu quero comentar, é, com relação aos países, ou seja, China, Índia, Coreia, Indonésia, Brasil, até Brasil, tá no meio dessa situação. Então, vamos lá, galera, eu quero comentar sobre essas situações, principalmente sobre esses três países porque são países que atualmente vêm pressionando no mercado de games e vêm trazendo estúdios que podem trazer grandes títulos e, e a evolução que, esses, que essas empresas tiveram, né? Eu quero comentar isso com vocês. Não é um tema específico, não é nada específico, mas principalmente é sobre uma situação que a gente teve nos últimos dias, que foi um, a questão dos jogos é, como Black Mythic Kong e também um game que saiu... No The Game Awards, que foi anunciado no The Game Awards, o Crimson Desert. Vamos lá. Vamos falar sobre, é, principalmente, sobre o Black Myth Kong. Black Myth Kong era um jogo que eu até fiz um react aqui no canal, fazendo sobre o trailer. É esse que tá na gameplay que vocês estão vendo. E esse jogo, cara, ele é de uma empresa chinesa. Ele é de uma desenvolvedora chinesa. E o jogo que eu quero comentar, que seria... Que seria o, o Crimson Desert, ele vem de uma empresa coreana. Entenda mais ou menos o que eu quero falar sobre esses mercados externos? Entenda mais ou menos o que eu quero falar sobre esses mercados intermediários do mundo dos games? Esses mercados, galera, eles são muito importantes. porque Porque eles são mercados que podem desenvolver a indústria de uma maneira geral que a gente nem imagina. E eu acho que é bom pra gente parar pra pensar e analisar que... Esses jogos, com os potenciais que eles estão trazendo, com os gráficos, com os jogos que eles estão trazendo Da forma, as mecânicas que eles estão abordando é, você vê, por exemplo, o Black Mytho Kong trabalhando essa metodologia do Kong de uma maneira bizarramente específica E única no mercado de games Algo que pode revolucionar a indústria de uma maneira geral e se for feito da maneira correta A gente vê também... É, o Crimson Desert, que quer trabalhar esse negócio mais do medieval Do jogo medieval, né? da era medieval E ele traz isso com gráficos incríveis, com coisas incríveis é, De uma forma, de uma genialidade no geral Que ela é muito interessante, ela é muito presente Isso é muito bom Porque a gente tem é, um desenvolvimento Uma especificidade com relação a isso Que é muito interessante Vamos falar do, da história desses países do mundo dos games ah, talvez até seria interessante citar outro nome gigantesco que a gente tem na indústria Mas vamos falar primeiro desses países Galera, a China, ela sempre foi um mercado externo no mundo dos games E sempre foi um mercado que não teve muita importância E aí você me pergunta, mas por que ela não teve muita importância? É um mercado, no, é um dos merc um, hoje, um dos países mais importantes né, do planeta Um dos países que mais é, fornecem e desenvolvem coisas no planeta Terra Sim, mas o mercado de games ele não está totalmente extremo e por, Principalmente sobre a condição dos chineses de terem acesso a videogame lá É uma situação muito complicada Então o que seria interessante e o que eu acho que é interessante de gente comentar É como isso está sendo desenvolvido Porque normalmente como lá é muito restrito A gente não tem muitos jogos e muitas obras presentes aqui né presentes, como por exemplo, a gente dificilmente vai ter um The Last of Us lá, a gente dificilmente vai ter um, um jogo como um Cyberpunk, como um The Witcher, como um Far Cry nesses lugares, por causa de questões e de leis quígidas que o país, que é a China impõe sobre os seus populantes, sobre a sua população então regras com relação à violência, todas essas questões que a gente analisa e fala que no final não tem nada a ver mas de acordo com eles, sim, tem a ver para eles, tá? E isso é um grande problema Porque se você tem um mercado tão restrito assim E tão difícil de ter acesso você não, Os seus jogadores, eles não vão conhecer os jogos da indústria third party Eles não vão conhecer E o que que acontece? Como são poucas as empresas que conseguem ter acesso ao mercado chinês Como por exemplo a Blizzard Como por exemplo é, uma parte da Activision essa galera consegue ter o acesso, mas são muitas restritas empresas. A ah, Riot, a Riot tem muito desenvolvimento lá também, mas são restritas empresas que existem lá. E no final das contas, portar um jogo pra lá é complicado, porque tem todas as questões políticas que impactam no jogo ser vendido pra lá ou não. E aí, o que acontece? A gente tem é, um problema muito grande, que é o desenvolvimento interno os jogadores acabam, no final das contas, jogando o próprio jogo deles, né? o próprio jogo que o país deles fazem. né? E é algo engraçado, porque é, a China ela tem reis, leis tão rígidas que, de uns anos para cá, ela vem, vinha colocando regras para a população jogar, no máximo, três horas por dia, por causa de questões que os jogos eles têm essa relação com a violência. Enfim, esse papo meio escabroso, né? esse papo meio estranho é, que muita gente, principalmente aqui no Brasil, tem mas que lá tem, né? muito então, no final das contas, por essas leis dos países eles ficaram restritos ao mercado interno e os jogos, só os jogos de lá, que eram desenvolvidos lá no final das contas, é, passavam para acesso para os chineses e aí, outra questão que vem porque não vem só um problema desse tamanho vem também o problema... Que os jogadores querem jogar os jogos lá de fora E o que acontece é uma, Onde eles jogam os jogos Que são do mercado de lá Mas normalmente são cópias São jogos cópias Ou seja, a gente vai ter uma cópia de um Overwatch A gente vai ter a cópia de um Rainbow Six Que tava até sendo comentado nas, nos últimos meses né Que o jogo... Tinha uma cópia lá na China A gente vai ter cópias de CS A gente vai ter cópias de The Last of Us A gente vai ter cópias de Far Cry A gente vai ter cópias de Assassin's Creed Esses jogos eles vão passar Por cópias lá Porque né E principalmente Um caso por exemplo que a gente teve com Days Gone Que foi uma cópia escarada na caratura É Porque o, o, o povo de lá não tem acesso Ao videogame da forma como era pra, ser, pra ter acesso Né e aí normalmente são jogos mobile de em parte pouca qualidade porque a maioria como eu já disse são cópias e jogos que a maioria são cópias também né e que muitos partem para o lado mais é, free to play né e que normalmente forçam o jogador a comprar um enorme número de coisas dentro do jogo para ele conseguir progredir durante a sua história durante a sua campanha e aí é isso que acontece. O mercado fica abalado, o mercado fica uma porcaria, literalmente. E aí, cara, o que vem e o que eu acho que é uma questão muito importante. Algumas empresas lá de dentro estão vendo as inspirações, não as cópias, as inspirações... ...em alguns jogos aqui de fora para construir os seus próprios jogos de uma maneira muito específica e muito boa. para combater diretamente com a forma e com a ideia que os jogos de fora tem, e não trazer isso apenas para o mercado chinês, mas trazer isso para o mercado de fora, para o, merc para o nosso mercado, entende? E isso é muito interessante, porque saem de lá jogos com muita qualidade, não fica apenas restrito ao mercado chinês, fica restrito, não fica restrito, fica aberto para todos os mercados de fora, e o que obriga eles a trazerem jogos com mais qualidade, porque senão eles vão ser bloqueados. Entende? E a Game Science, que tá por trás, por exemplo, do Black Mirror, que pensou muito bem nisso E analisou um jogo incrível que ele pode ser, que mesmo que seja uma promessa Mas que possa não apenas revolucionar o mercado ocidental, o mercado de fora, o mercado principal do mundo dos games Mas também o mercado da China Ele pode trazer um acesso, uma popularidade para os jogos chineses que a gente nunca viu, né? Não é apenas o caso desse, mas o caso também do Genshin Impact Aí você vai me falar, ah, mas o Genshin Impact é uma cópia de da Legend of Zelda Breath of the Wild Não, em tese não Porque é um jogo que tem uma originalidade muito grande Um jogo que tem uma ideia muito, sim, muito forte por trás de um jogo como The Legend of Zelda Breath of the Wild Mas não totalmente, não totalmente copiado, não totalmente... Fixo nessa fórmula Ele se expande para outras áreas que são meio interessantes Ele mistura ali um jogo é, Single player Que era para ser single player no caso Com um jogo mais Voltado para a ação Com um jogo mais voltado Para o estilo que eles Querem trazer para o multiplayer Você tem um jogo muito Multiplayer e que traz o acesso melhor A galera que não tem principalmente em outros Mercados como a Índia Como o, como o Brasil que não tem acesso, por exemplo, a jogar um The, Last of, um The Legend of Zelda Porque é muito caro, né? Isso é muito interessante Isso é muito legal A alternativa, como a China tá lidando com esse tipo de coisa Que tá lidando com esse tipo de atitude E os estúdios lá dentro já estão percebendo isso Muito frequentemente, né? A gente sabe que, por exemplo, a Tencent Que é, uma, que é uma, a maior empresa é, Por trás dos videogames que existe hoje no planeta E talvez uma das maiores empresas de tecnologia Ela tá sim por trás desses jogos para tentar colocar lá dentro, mas não é todo o caso que sai, entende? Por várias questões, como eu já disse, de meio que censura do governo chinês pra essa informação chegar lá dentro. Mas é bem interessante tá saindo algo lá de dentro que consiga ficar lá dentro e consiga ficar aqui fora. Porque o mercado chinês fica mais reconhecido, o mercado externo fica mais reconhecido. Comentei, né, sobre o... Sobre a China e sobre o Genshin Impact. E também sobre o Black Me Con Que tem prioridade de sair. Principalmente o Genshin Impact. Que o Genshin Impact já saiu. Agora vamos comentar sobre um jogo que seria o Crimson Desert. Você vai me falar assim. Ah, mas a Coreia não é tão restrita a jogos assim. Mais ou menos. Ela tem umas restrições bem cabreiras com os seus jogos. né é, Mesmo que seja a Coreia do Sul. Não a do Norte. né Porque a Coreia do Norte... Basicamente proíbe videogames lá dentro Mas a Coreia do Sul Ela tem umas restrições mais fechadas, E mais pesadas sobre o mercado de games né? E aí É a mesma história É a mesma narrativa Do Black Mifu Kong E do Genshin Impact Eles estão trazendo algo que lá de dentro funcione Pra que dentro também funcionar Pra que fora funcionar Isso é muito interessante cara. É, é um caso de a gente conseguir ter uma, uma ideia de como esse mercado pode fluir nos próximos anos e parar de ficar com relação a jogos como cópias, entendeu? Você elimina essas cópias para trazer algo original e de última qualidade, entendeu? Isso traz algo para o seu país, traz uma fama que talvez a galera que está lá dentro tenha uma experiência muito grande em fazer jogo e que o mercado externo que é de fora as empresas importantes aqui de fora, como o Ubisoft, como a EA, como a Activision, como a Rockstar, como a Take-Two, essas empresas fiquem de olho no seu serviço que você está entregando lá dentro para conseguir passar aqui para fora. E isso é bem interessante, porque elas ficam interessadas nos desenvolvedores chineses, você talvez tenha a possibilidade de abrir um estúdio chinês lá para trazer um jogo dentro das possibilidades que o mercado oferece, mas também com um... Uma empresa por trás ali, gigante, enorme, que é que são empresas como Activision, como EA, como Ubisoft, como Rockstar, como Take Two. Essas empresas conseguem ficar lá dentro para trazer jogos bons aqui para fora e também jogos lá dentro que funcionem. Então isso é bem interessante, traz mais acesso a games a todo mundo né E é isso que a gente quer galera, a gente quer mais acesso a games pra todo mundo Que todo mundo tenha esse acesso bacana pra games e pra videogames no geral Agora eu quero comentar sobre um caso bem interessante e que sim envolve o mercado externo Que mesmo que essa empresa hoje esteja no alto patamar, esteja no alto escalão Como uma empresa importante no mundo dos games Essa empresa sim já esteve no mercado externo já esteve no mercado interno, já esteve no mercado externo e interno do seu país E não trouxe tanto acesso, mas depois que fez sucesso Conseguiu trazer jogos de incrível qualidade, uma franquia que superou todas as outras Galera, eu quero comentar sobre a Polônia A Polônia, é eu já estudei como foi a situação de games, o acesso a games lá na Polônia ele era muito restrito, principalmente porque a gente teve questões de Guerra Fria, né? A Guerra Fria, pra quem não sabe, foi um momento da história onde a gente teve uma briga entre capitalistas e socialistas, né? Ou seja, entre Estados Unidos e União Soviética, que estavam disputando por questões... É, armamentistas por questões é, políticas, por questões econômicas, por questões tecnológicas principalmente né? o caso mais conhecido com certeza todo mundo já deve ter visto no colégio na escola, que foi a guerra espacial né? não, não Star Wars <risos> guerra espacial no sentido que a gente fala na competição de quem primeiro chegaria à lua né? enfim, vamos ir direto para o que eu quero falar sobre os games a Polônia, ela estava anexada à União Soviética. A União Soviética estava muito fechada na época e, lógico, que games iam ser barrados, né? Porque questões lógico, lógicas no sentido para eles, né? Porque para a gente não faz muito sentido. Mas questões que eles iriam barrar, como violência, como é, políticas que eram dos Estados Unidos, né? Questões políticas que envolviam aí no meio, questões sociais e políticas que... Lógico que impedir né, a venda e impediu, impediram a venda de jogos Mas teve uma galera lá dentro que conseguia esses jogos de outros países Eles iam num país da fronteira Conseguiam o jogo e vendiam mais barato lá dentro Como se fosse um jogo pirata, como a gente teve aqui no Brasil E aí galera, foi se formando o mercado, foi se formando uma empresa lá dentro Que é muito importante para todo mundo Essa empresa ela conseguiu acesso de uma série muito famosa de livros lá De Android Skapowski, que... Não sei se vocês conhecem The Witcher Pois é, é exatamente ela que eu quero comentar Seed Project Red A Seed Project Red, galera Ela fez parte de uma de... de... Cara, ela fez parte De um algo tão importante na Polônia Que ela foi considerada patrimônio Cultural da Polônia Patrimônio cultural O bagulho é... O bagulho é tenso, o bagulho é trita Cara, isso é muito doido porque o, 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 a, a, o país na época não tinha acesso a videogame, tá ligado? E foi uma empresa que cresceu tanto lá dentro E é um exemplo tão grande de como deu certo essa estratégia De, de um mercado externo pra cá Pra virar jogos como são hoje, como The Witcher Ah, o Cyberpunk Punk tem, tem esses problemas Mas era é um jogo muito bom, teve muita gente falando muito bem Que a história é muito boa que a narrativa funciona muito legal E que revolucionou o mercado de games Imagina se a gente não tivesse o acesso Se a gente não tiver, por exemplo, acesso da China Dentro do mercado de games O que ela pode fazer Se a China consegue Fazer algo gigante Para os seus jogos Algo que realmente faça Caraca, mano Olha o que o mercado de games conseguiu fazer A gente vai ficar com o olho aberto para poder para ter outras empresas lá dentro Como a gente vê empresas da Polônia Às vezes que se destacam Por inspiração da CD Project Red E como a CD Project Red trouxe franquias incríveis Como The Witcher, como Cyberpunk Então, cara é, é, de, é de se esperar que Por causa de problemas internos A gente consiga algo Inacreditável Aqui dentro, entendeu? Aqui fora, aliás Isso não ajuda apenas o mercado lá de dentro é ter jogos com alta qualidade, mas o mercado de de fora também ter jogos com uma qualidade absurda, absurda mesmo. E é um caso que é a Polônia, né? E o mercado brasileiro também, o mercado brasileiro também, né? O mercado brasileiro é muito limitado à pirataria, né? Por questões que o brasileiro nunca teve acesso, não por questões de restrição, o Brasil sempre foi muito aberto a, a games, a filmes, a séries, né? Mesmo que ocorressem banimentos bizarros, como o de CSGO... E também o do Neverwinter, se eu não me engano, que foi um jogo de MMORPG que foi banido aqui do Brasil. Mas o, o Brasil sempre foi um mercado muito aberto, cara, a, a jogos. Muito, muito aberto sempre. Só que o povo não tinha muita... Um, um, é, não era algo muito importante pra se investir, né? Não era um mercado muito importante pra se investir. Então não valia muito a pena as empresas virem pra cá. Porque mesmo ela conquistando público, elas... É, conseguindo engajar o público, elas não não, não... não tinha muita coisa, entendeu? Do que, por exemplo, os Estados Unidos, do que o um Japão, do que uma Europa da vida, não ia ter tanto acesso. Por isso que elas ficavam muito mais lá. Só que tinha empresas que se ser a vir pra cá e dava certo, no final das contas, né? Porque o público brasileiro sempre teve interessado em videogames, né? E, assim, eu acho que talvez o mercado brasileiro, ele seja mais interessante da gente comentar é, com questão e com relação... Aos jogos índios. Uma hora eu vou fazer um podcast especial, bonito, bacana. Que eu e mais um convidado. A gente vai comentar sobre o mercado de games. É... Não só no Brasil, mas o mercado de games índio, O crescimento desse mercado de games. Esperem porque esse podcast já tá vindo, beleza? Mas, por agora galera. Por cima agora. Eu quero comentar sobre isso, entendeu? Eu quero comentar sobre essa questão. Como esses mercados externos estão crescendo. E esperem porque muito provavelmente esses jogos vão sair com uma qualidade muito grande, porque são gameplays que foram apresentados pra gente. Eu não consigo acreditar que essas gameplays são totalmente falsas, que eles estão montando na cabeça da gente, mas eu, eu, eu não consigo acreditar, entendeu? E é engraçado porque esses, esses, esses mercados, a China, a Coreia, essas empresas que trabalham nessas áreas, principalmente a... A que tá por trás do Black Mifu Kong E é também que tá por trás do Crimson Desert Que foi a mesma empresa que foi Black Desert Que é um jogo até que bem interessante Nunca joguei, mas parece interessante Essas empresas, elas são as primeiras Que estão tendo a postura e a tentativa De mostrar algo para a próxima geração São as primeiras As primeiras É muito doido isso, cara É muito doido isso Imaginar como é, empresas de países tão externos, tão tão fora da nossa realidade, tão também tão iniciantes nesse sentido, né? Tão indígenas também que fosse nesse nível. Acho que é isso, galera. A comentar. É, muito obrigado quem passou aqui na live, quem passou aqui no podcast. Se a galera da do quiser mandar aí alguma pergunta, alguma discussão, para a gente continuar conversando aqui. É interessante também. Vou agradecer os follows, né? A Pistolita e o João Pone. Muito obrigado pelo seu follow de vocês dois nessa live, beleza? Galera, muito obrigado por terem escutado o nosso podcast. Muito obrigado por terem participado aqui. Eu agradeço bastante. Sempre no final de semana tá fazendo algo que eu gosto de muito, beleza? Muito obrigado se você ficou até aqui. Deixa o seu like. Se inscreve aí no canal se você estiver no YouTube. Quem tiver em outras plataformas, passa lá no Twitch, dá o seu follow também pra ajudar a gente, que a gente tá fazendo conteúdos frequentes. Não diários, mas frequentes. Beleza? Bem frequentes, aliás. Enfim, galera, muito obrigado por terem escutado esse podcast. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Muito obrigado por terem acompanhado essa live, beleza? E é isso. Nos vemos numa próxima. Valeu, falou. E eu fico mais. E até mais. Fico mais, não. Até mais. 不疑